0: 小世界
1: 。大家好，我是丁哲，我是莱阳，我们这里是来一丁点儿。点哎，就在昨天啊，下午啊，啊、嗯。东京奥运会开始了，中国代表团的第一场比赛，呃，是中国女足对巴西女足的这场比赛，结果输了一个零比五
0: ，呃，感觉跟当年中国踢男足踢世界杯的时候踢啊那个巴西男足差不多啊，是
1: 零比五，咱输的比他还惨啊，但这不是中国女足历史上的最大分差啊，咱们曾经输过德国零比八，是，嗯，所以呢，再想一想啊，这个中国女足怎么现在真的不行了吗？我们连进入到奥运会也是磕磕绊绊,绊，最后时刻才绝杀。他的这个韩国队才进入到奥运会。嗯，你遥想之前啊，孙文、刘爱玲那波儿、嗯，对<吧>嗯，刘爱玲接扁担那波哎，嗯、嗨，<的>你这、嗯、孙文停下来抽袋儿烟、啊，对对对。<笑><笑>不是那回事儿啊，跟哪儿这是啊？人踢的确实很好啊。咱们那时候打韩国、打日本不在话下呀。现在人家跟咱们差不多，而且日本还拿到了世界杯的冠军。嗯，当时咱们跟巴西队、跟美国队、跟瑞典队都扳扳手腕的。是的。什么那个时候呢，格局基本上就是美国、瑞典，对啊，巴西、挪威，对，这些是世界强国。还有就是中国，就是中国呀，中国两两次世界亚军嘛，一次世界杯，一次奥运会嘛。奥运会是吧？你看这一次输了巴西0比五，再往。前一届，当时一六年巴西里约奥运会的时候，嗯、咱们说了一个巴西零比三<是>，是我们那时候还说呢，嗨，人家巴西不就占着主场优势吗？嗯、要是抛去这个主场优势，比分还不一定是多少呢。而且你看昨天输了一个零比五、嗯，咱打了四个门框，哎、咱说嘿，这四个门框要是进了，那就是五比四了，那也不一定，<笑>说不定巴西就没那个劲头进球了，也有可能。哎，我们总是在找一些客观的原因，嗯、但是事实是什么呢？其实中国女足的水平在下降。确实是在下降，而且世界女足的这个水平整体也在提高。我们可以回顾一下，就是二十年前啊，嗯、就是我们说孙雯的那一波，他们为什么这么强？嗯，九九年玫瑰碗，嗯、他们拿到了亚军，嗯、其实都有机会去绝杀美国队的是的，但是据说是裁判员的误判、呃、有的是点球决赛，<对>运气不太好，运气也不太好。哦、呃，但你要说那个时候中国女足为什么这么强？有人分析了这样的一个原因，莱昂，你觉得对不对啊？嗯、就是说，呃，其实那个时候，世界足坛对于女足的关注度，或者对于女足的投入，嗯、还是处于一个起步的阶段。咱们中国人最喜欢的一点，或者是最擅长的一点，叫什么？田忌赛马。嗯嗯、就是当别人还不是很强的时候，我们发展足球，我们大力的投入女足，哎，结果非常的
0: 好。其实你也会发现，其实就在中国当年女足那波所谓的黄金一代的那个时候的那个世界领先的那些球队啊，嗯。其实真的都不是，就是所谓男足这个领域里面的传统强队
1: 啊。美国，你看美国、瑞
0: 典、<是>挪威、中国，对这些他其实男足水平都很一般，甚至包括朝鲜那个时候、啊。对啊，对啊，他男足水平其实都是很一般的。嗯因为中国是这样的，其实中国一直说是奥运战略，对不对？嗯、奥运战略就是奥运能进奥运会的项目，可能都是投入普遍比较高的。可能这方面就是在别人国家可能不太重视女足啊，当他去发展了、去重视了之后呢，说实在的，人家提高起来，包括他这个基层的，就是青少年的培训啊，包括这个足球的这一整套的系统啊来说，可能就是只要植入进去，他可能就会有一个显
1: 著的提高。比我们快，哎，比我们快。比如说像英国，嗯，英国呢，像阿森纳呀、切尔西啊、嗯、曼城啊，他。都有啊，非常强大的这样一个青少系统青少系统，男足的、女足的都有，是对吧？是。然后你包括法国大巴黎，王双原来去到大巴黎，对吧？他有男足有女足的这样的一些球队，里昂是的。你看他们的男足的成绩好，然后呢重视女足之后，开始带动了女足的发展。是。但是我们呢，我们走晚了，我们这两年的中国足协才开始考虑到说，这个有啊男足的中超的球队，你必须要带一支女足的球队。你像原来已经消失了那支江苏队，对，原来就有。苏宁女足嘛，苏宁女足在一九年的时候拿到了四个冠军，四冠王。是，我觉得这就一个非常好的成果。但是呢，虽然女足的投入相比于男足来说会少很多，但毕竟要投入啊。老百姓说：“我男足我现在都混不下去了，嗯、是吧？我这边还克扣着工资呢。对呀、啊，我女足那边我怎么给他投入啊？”是的，所以这个就是一个现实的问题。我觉得
0: 就是与与一个国家这个足球文化，包括他这个足球的这一套一整套的系统，可能有很大的关系吧。我觉得可能中国这方面确实足球这块发展的。虽然说各方面也在往里面呃投入啊，哦嗯、但其
1: 实就是没有真正发展起来。因为我们没有一条正确的道路，嗯，我们没有先例，<是>没有成功的先例。是的，所以我们没有办法。你说女足那种苦练，你说苦练现在能行吗？现在叫科技训练。是的，是的，你欧洲那边是最好的。就不得不提到我熟悉的女排
0: ，哎、嗯，你看吧，其实中国男排也很难。是不是？嗯、对中国这个排球的，其实就是它的这个基所谓的基座啊，跟人家意大利啊、土耳其比，真的是没有办法比哦。因为他们那个呃，像现在土耳其联赛是世界第一联第一联赛的、哦，是这样、啊。是，当年意大利的联赛也很火。对，他们这个就是排球的这种文化，其实真的是就是就是支撑着他这个球队，支撑他的球队。哦、但其实中国，你看这个联赛，其实也也<般>也是一般。<对>虽然说最近也有什么外援啊什么，嗯、但是其实。强队就那几个，嗯，呃，也没有说有国际赛场上的一些比赛，不像他们欧洲的那个国家联赛啊，什么东西打的是如火如荼的，嗯,嗯,嗯,嗯。但是为什么中国女排？就成绩好，就成绩就能好呢？<对>我觉得就就像你说的，其实就是有成功的案例。嗯，因为就是这个中国女排，她当年真的是被列为国家英雄的。嗯、那五五冠的时候，所有人都在重视她，然后这样的。嗯、但是当年中国女足其实错失了一个，就是在中国这样一个国家，错失了一个她最好的一个发展机遇，就是她没有得到冠军。嗯，我觉得如果是当年她的世界杯也好，或奥运会也好，但凡得到了冠军的话，嗯、可能这整个就会不一样。你
1: 是在说？江苏男篮吗？零五<笑>年那次<笑>对输、啊、给了广东队，真的就是差一点点，差点、嗯、就差这么一口气，差这么一口气。冠军跟亚
0: 军是完全不同的，完全不同的。而且这个国家的重视程度啊，嗯、这个女足的待遇各方面都会不一样
1: 。所以中国女足呢，这第一步并没有给中国代表团开了一个好头。是，但是我们也希望呢，中国代表团后面啊能够呃给我们一个触底反弹。嗯、同时呢，中国女足也没有失去出线的机会，虽然第一场是零比五<是>，因为这次可以一共十二支。球队可以出现八支嘛，嗯、所以中国女足后面还有机会啊。我觉得机会还是有的吧。嗯、其实中国这届女足还可以，嗯、还可以、啊，还可以哈、啊。啊啊、当然了，嗯、咱们这个赛事呢，就先放到这儿。毕竟奥运会刚刚开始，而且正式的比赛啊是要到。呃，二十三号之后，二十三号开幕。第一枚金牌应该是在出在射击上面啊，跟以往差不多。对，跟以往一样啊，嗯、啊最早的、嗯、可能上午就已经开始了。是的,是的，说不定你睡个懒觉起来，中国第一块金牌就已经诞生了呢、哎有。有可能。哎，咱们金牌点一会儿再来说啊。嗯、咱们今天要来主要说说什么事儿呢？就是东京奥运会马上就要开幕了。是，但是负面消息越来越多
0: 。呃，就是所谓的这个导演被炒了，志愿者跑了。你这还挺押韵。
1: 呃<笑><嘛>，其实呢，我觉得最有意思的一点是。是什么呢？就是这个东京奥组委啊，首席执行官武藤敏郎啊，他在新闻发布会上什么什么叫什么名字？武藤敏郎
0: ，敏郎
1: 敏啊，敏捷的敏，敏郎啊，他在新闻发布会上啊说了一句话，嗯，他说不排除东京奥运会因为疫情在最后时刻取消的可能性。哇，这个实在是太刺激了。我们这节目是礼拜四录的啊，那、啊、距离二十三号。也就不到二十四小时，差不多。他还来这样一句话：，我们录这节目有什么意
0: 义？真的，反正然后奥运会没了，然后我们的节目停播啊。嗨 ，The End
1: 。女足女足姑娘先说了，回家吧。白踢了，白踢了，连证明自己的机会都没了。哎，但是呢，我们说这个取消的可能性到底大不大？我认为其实并不大，只不过呢，可能日本当地官方啊，他是用一种相对于保守的这样的一个表态，就是给你打个预防针啊，你到时候我要是没。别了，你你也别怪我，对，是吧？非常谨慎，嗯、是的。你说什么事情不可能发生呢？就像莱翁说的，东京奥运会开始之前，东京奥运会开闭幕式的导演被辞退了。<是>这个导演叫小林贤太郎，他此前曾经拍摄过一个搞笑短剧，他本身原来就是一个搞笑艺人嘛，搞笑艺人。嗯、哎，结果呢，这个视频内容啊，他是以犹太人被纳粹屠杀的历史当做一个段子，嗯，就说这个这个不行，嗯，对吧？呃，但是呢，我在想他怎么此前没发现，非得这个临节骨眼上，这就是
0: 网友的力量是巨大的嘛？啊、而且想找你茬总能找出点什么、啊哎。对对对。对
1: <笑>其实此前呢，开闭幕式的还有一个总导演佐佐木红，他自己辞职了啊，终于不是狼了。哎，他怎么回事呢？他曾经啊做出过侮辱性的提案，什么呢？让一个搞笑女艺人叫渡边直美，嗯、在开幕式上扮猪。开幕式上扮扮猪,猪，因为他长得比较胖啊，嗯、然后呢，长得觉得他那个形象像像猪。难难道这个日本的文化跟我们有点像？就是说，这个猪不是个好东西。那可能觉得是吧？啊、相对有点侮辱侮辱的感觉。有有那除此之外，还有这个开幕式的作曲者。小山贤规武他也辞职了，嗯、哎，为什么呢？嗯、因为他被发现曾经在采访当中自曝啊，嗯、上学时期曾经霸凌过同学，哦，民众是不满的，因为日本的霸凌事件也是非常多的，是的啊，所以呢，全世界都很关注这个事情，对，嗯、都辞职了。呃、嗯，不仅如此啊，原原来这个东京奥组委的主席森胁郎不也因为歧视女性辞职吗？嗯、是。所以怎么感觉好像东京整个的奥组委从上往下抹了一波，啊，都是歧视女性感觉，对对对，对，或者都是在这些曾经过往的一些案例中，对一些黑历史啊，所以你看来东京奥运会在开幕之前会有很多很多的负面的消息出来，这个也给东京奥运会蒙上了很多层阴影。
0: 因为不得不说啊，其实日本人在五十年前办过一次奥运会，嗯，他觉得这个奥运是个好东西，这个烙印啊，其实之前一直是烙在这个日本人头上的，嗯，日本人心里面的。但是为什么？就是因为疫情的原因也好，或者是因为各种这个钱的关系也好的话，其实日本民众真的就对奥运他真的就抱有一种很反感的这样的一种态度。对你要是说像我们当年零八年奥运会的时候，哦，全民办奥运，大家都热火朝天的迎接奥运会对对对说。这些负面消息自然就淹没在这个洪流当中了。嗯，我觉得就是因为有了这样的一种情绪在，民众的情绪在里头，才会有各种各样的负面消息接
1: 连不断的爆出来。对，而且还有一点呢，现在真的是网络时代，信息爆炸的时代，你什么信息在网上拦不住，拦不住，特别是这些在奥运会的名人，嗯，你稍微爆料一下，你的黑点就出来了。是的，而且一个小黑点，它会放大成一个黑洞。是的，你看他们得罪的都是谁？得罪女。性。性都是女
0: 性，<笑>现在这个女权上升啊，咱们不说她好坏啊，但是我觉得这个女性的这个自我意识觉醒啊，特别是
1: 像日本这种男权社会啊，嗯，她对这方面就是会越来越重视。但是呢，就是他们的这些辞职啊，或者曾经做出的那些啊侮辱性的这些言论啊，嗯，其实确实是他们人生的污点。嗯、对啊，确实也。不适合待在像奥运会啊这种世界顶流的这样一个舞台上。对，就是您自己犯的事儿，早晚都会被人发现的。若想人不知，除非己莫为。哎，没错<吧>啊。啊当然了，这次除了这些呃组委会的人之外呢，其实另外还有一些负面消息，比如说、嗯、这次啊，东京奥组委提供了。床是纸做的床、嗯、啊，这个、这个好像是传了一段时间了。呃、但是最近有个
0: 特别有意思的新闻，不知道你没有看到啊？呃、就是说这个中国女排不是呃前段时间不刚刚到了这个东京了嘛，嗯，然后这个问这个郎指导。就郎平啊，嗯、我们的个总教练就问他说：“你觉得这个日本的这个这个环境啊，不就是你这个住宿环境啊，住宿条件感觉怎么样？”嗯，郎指导用了一个非常巧妙的说法，嗯，就说非常的节能环保啊，对，因为
1: 呃，首先呢，就是这个床是纸的，然后我们也看过一些视频啊，嗯，这个有一些运动员他打开了这个。床头的那个盒子啊，就是床头柜儿。对，它真是床头柜儿的。一看纸盒子啊，床头箱。纸盒子做的一个床头箱，因为说纸盒子做的承受不了多大的重量啊。对，啊，那那个像举重的呀，举重的，对，有的可能将近摔跤的呀，重竞技的这些。哎，对，然后呢说。呃，有人去采访了咱们中国代表团的一些重竞技项目的运动员，嗯、说你这个睡觉的有问题吗？说这个床是纸制作纸做的，嗯嗯、然后他说没什么问题，嗯、反正我睡地上，嗯、<笑>都不敢睡床<笑>你说日本人搞什么床？搞个榻榻米不就没这些事儿了吗？是不是？但是、啊、就是节省经费嘛。对，呃，因为我知道，就是其实，在每一届赛会当中，他都会要节省经费。你比如说像亚运会啊，嗯、亚运会安检设备，嗯、他不是说用一次就不用了的，嗯、他用。用一次，它可能会传到下一届其他的地方，哎，传到下一放,到放到地铁里面，哎，对，甚至有可能，<笑>甚至有可能在杭州举办的亚运会，嗯、有可能会有十几年之前广州举办亚运会的一些材料过去，嗯嗯哎、有点太老了啊！当然，我我说是有可能、啊<笑>啊，有可能，哎、确实是有点老。但是你要说东京奥组委，它同样也是如此。嗯、比如说这次金牌，你知道它怎么设计的吗？嗯、金牌它当时啊做了一件事、嗯全国募捐，嗯，我们都知道这个日本啊，他在垃圾分类方面做的那叫一个极致，嗯、那确实是。他甚至扔一些电器啊，嗯、你先必须得要去预约，嗯，
0: 对。
1: 冰箱啊，你不能随便扔，咔往那儿一扔就是不行可可。可能扔这些东西比买这些东西还贵，还要贵，对啊，嗯、然后呢，指定时间、指定地点放到那儿之后，有人专门来收。嗯嗯。嗯这次呢，东京奥组委啊，他请求民众的。呃，捐赠一些家用电器，嗯，没用的那些家用电器，完铜、嗯、管是不是、啊？对对对，多少万吨呢、啊？嗯，聚集到了一起干嘛之后，炼金，哎呦、嗯，炼金术。对，这次这些金牌、金银、铜牌啊，嗯，绝大多数都是从里边炼出来的，说炼出来好几吨。最后做成了这个金银铜牌，我觉得这个理念其实是非常非常好的。费
0: 那劲干嘛？易拉
1: 罐儿化了一样的，<这 S 2> <笑>在易拉罐能做金牌、啊？<笑>这外面镀一层，这叫废物利用。废物利用。哎，我印象当中最好的金牌呢，那当然就是金镶玉。那金镶玉，咱中国绝对是不惜血本啊！是，中国是大气、啊、去,去做这个金牌。说到这个金牌啊，嗯、我还记得有一个非常好玩的故事。我原来采访这个仲满，嗯，当时零八年北京奥运会结束之后啊，嗯呃，先给大家介绍一下仲满是谁。仲满是北京奥运会配剑男子项目的金牌啊，好，也是咱们在击剑项目上的男子男子第一块个人金牌。嗯，当时他的主教练是谁呢？法国人鲍艾尔是。哎，鲍艾尔呢很激动，嗯，咔就冲着林丹那脸就啃呐。林丹啊，冲着仲满那个脸，他以为林丹连看比赛了呢。然后呢，这个鲍艾尔啊，嗯，看到这个金牌，嗯，也很开心，咔就来了一口啊。我跟你说，这是谁啊？仲满当时颁奖时心疼啊，是吧？没敢咬，他给咬坏了，被他咬了一颗。暴眼儿不？咔一牙印就上了。说现在这牙印还留在那块金牌上了，还是挺有意思小故事啊。就不知道呢，这个用这些废旧材料去做的这个金银铜牌，那咬上一口味道是啥？嘚儿嘚儿的。哎呀，他这那开玩笑，人家练过的，人家练过的，我们也相信呢。这个。呃，每一块金牌也都会是咱们啊运动员所最渴望的目标，追求。哎，嗯、但是我们再说这个东京奥运会的这样一个所谓的节俭环保的理念，嗯、其实在每届奥运会都会提倡，是绿色奥运嘛？对，对吧？这个绿色奥运会已经呃延续了很多年了。你、嗯、甚至到一六年上一届的里约奥运会，嗯、它环保到什么程度？嗯、场馆都建不下去了。是的，那个水都是绿的，<笑>都成烂尾龙了。其实这也是负面消息。嗯、当时一六年的时候。你还记得吗？嗯，呃，里约奥运会很多报道铺天盖地的说奥运会可能办不下去了。嗯、为什么？巴西经费不够了，是场馆建不下去了。他全部都烂了。他好多场馆都是到最后一刻才
0: 建好。对你说的那个绿是怎么回事、嗯？是那个跳水的场地吗？不是，跳着跳
1: 着，然后那个发现那个水的颜色越来越绿，越来越绿。嗯、所以就是当时也是出现了很多类似的这个负面的消息，嗯、呃。其实这个跟咱们中国还是有关系。嗯，咱们当时中国啊，又来中国啊，不是、哦、慷慨解囊啊，哦、我们帮你援建啊，哦、对吧？所以当时帮巴西援建了很多的这个呃地铁呀、什么列车呀，嗯、然后包括一些基础的建设。嗯嗯非常的骄傲和自豪，嗯，说巴西人当时我们派记者去到这个巴西的，嗯，很多的里约的民众啊，说中国来了，树大根儿真是这样，<笑>我跟你说老自豪了。当然，这个我们说在比赛开始之前的负面消息啊，不得不提一个故事。您说，伦敦奥运会哦，一二年，嗨，这也不得不提到那一张床哦，很多的这个运动员进去一看，嗯，不对，为什么呢？床短一截有，运动员一般都是人高马大呀，特别是那篮球啊、排球对呀。他这个床好像只有一米八，我睡差不多。对，一般是我们睡可能可觉得矮了点，脚都会往你不能顶天立地啊，你不能顶到那个床顶上嘛，你总得留一段缝隙吧。是的。然后呢，我当时就看到了一个媒体的报道，嗯，说运动员对这张床非常不满意，嗯，因为。篮，你知道篮球、排球运动员，身高非常高，睡不下，脚就伸到了外面。他们还拍了一些搞笑的照片，就是运动员从膝盖往下全部都挂在床外边，根本没法睡。但是另外一家媒体，中央电视台，当时怎么报道的啊？报道了同样的床，他说这张床啊布置的非常的温馨。哦， oh, 这张床呢，宽度达到多少米？嗯、长度达到多少米？嗯、非常的适合运动员的居住。同时，如果说个子比较高的运动员，嗯、他还可以再加长。怎么加长？就比如说，加个凳子吧，哎，加个凳，加个长凳子。啊、这个凳子这高度和宽度跟这张床是一样的，啊、你可以向组委会特别的去申请。啊、你看，同样一件事情，嗯、一个是负面的报道来进行吐槽，嗯、一个是正面的引导，说我们有解决的办法。嗯、这就是两家媒体，嗯、两家媒体的报道的角度都不一样，所以在同样的一件事情上，有可能黑的变成白的，白的变成黑的。所以这就让我想到，这届东京奥运会，包括之前的巴西奥运会，是不是我们看到的是这些负面的新闻，而日本民众他们可能看到的是另外的一种解释呢？我觉得可能每
0: 个地区的这个媒体也好，或者是这个民众也好，他接收到的这个讯息啊，肯定都是不对称的。嗯，就是呃，说实在的，作为外人来讲。站着说话不腰疼，嗯，对不对？看着我就想看点新奇特的。你给我讲那个好，这个好，哎呀，我可能都激不起我太多兴趣。哎，你出爆料，爆了一两个黑料，嗯，或者是哎提点小绯闻，嗯，哎，我就觉得特别有意思，对不对？事不关己高高挂嘛。对，就像咱们当时中国办奥运会的时候，也是外面外外面的境外媒体也是各种冷嘲
1: 热讽的嘛。但我们中国人就觉得你们凭什么说我？对，甚至在零八年的时候，我都无法想象，嗯，国外的媒体是怎么报道咱们。奥运会的是的，而且你当
0: 时其实我们中国人其实当时说实在的，跟现在的这种民族的这种自自信啊，各方面肯定是没法比的，嗯、对不对？对当时你看那个外国运动员来中国来了之后，戴着个口罩进来之后，中国人都闹翻了，嗯、你知道吗？干嘛呀？嗯，嫌弃我们空气不好啊？你过你回去啊？嗯，是不是？当时我们就是有也有这种想法了
1: 。呃，每一届奥运会开始之前，的主流就是负面消息。嗯当然是国外媒体报的啊，一定一定非主办国。他们自己的媒体肯定是要说自己的好的，对对吧？呃，当然了，这个在比赛结束之后，嗯，大家报的一定是。啊，这是一届和谐的盛会，对，就是当届的啊，<笑>这个奥委会主席他一定会出来，<笑>对,对,对,对这是一届怎么怎么样的奥运会，嗯、对，哎，无与伦比的，是的，绝无仅有的，难以忘怀的，空前绝后的、啊，那倒不至于。<笑>哎、我记得当时啊、嗯，某一届奥运会啊，嗯，跟奥运沾边的主席出来说了啊，说这是一届无与伦比的奥运会。当时呢，大家的媒体的宣传是什么呢？嗯、是，哎，哇。说了，我们这是一届无与伦比，以前从来没用过这个词儿啊。但实际上呢，每一届的词儿都不一样，都不一样。要不然就是无与伦比，要不然就是无可比拟。每一届总会想到一些新词儿来夸赞一下。这奥运会可一定要办下去，我想听听他每届都怎么说。所以大家可以去上网上搜一下，每一届都不一样，一定会好好的考虑一下怎么去赞美这届奥运会。是的，当然，所以我们说呢，就是奥运会的开始之前，肯定会有各种各样的。呃，层出不穷的消息出来，嗯，开始之后，嗯，大家关注点就会完全放到这个运动员身上，对，比赛中、啊、结束之后，一定是歌舞升平，是的，嗯。当然说到这个比赛呢，咱们在今天的节目到最后啊，跟各位来会有哪些夺金点？比如说啊，七月二十四号上午九点，嗯，啊，就有女子十米气步枪的决赛。
0: 射击一直是我们的金牌大户
1: ，嗯，射击王璐瑶啊是一个夺金点啊，可以关注一下。是，另外呢还有举重，也是我们的一个优势的项目啊。有人说这次举重的目标要突破六斤、嗯，这个一直都是我们中国的一个优势嘛。在男子这方面看，就是能不能有突破。但当时呃，为了限制中国夺金嘛，好像
0: 。也也也被我们中国队也被好
1: 像被限制，被限制，所以呢，国际奥组委当时也是决定每男女每个项目每个国家只能派四名选手出战，就是为了限制中国，因为
0: 中国全部出去宣传，太吓人。对，基本
1: 上包揽了要啊，看看能不能夺六金。另外还有跳水梦之队
0: ，这基本上除了我觉得男子十米台可能差点意思，基本上都是包揽
1: ，是吧？现在有八块金牌，十米台的目目新田的目标应该是七加一，七加一，乒乓球队五块金。牌。牌是不是得包揽
0: 了？呃，我觉得要看，因为毕竟现在日本乒乓球上场也挺快。当然了，比赛、啊这个、人家
1: 又是主场，是、嗯、呃更加刺激和精彩，我觉得才是最关键的。因
0: 为不然的话，没人看乒乓
1: 球。你知道乒乓球这个赛季改了规则吗？嗯、这届奥运会啊？什么规则？说这个不允许吹球啊！对了对对对，不允许用毛巾去擦台子，为什么呢？就是防止交叉感染，防止疫情。对，因为你
0: 吹那个口水，可能就有可能会喷
1: 到上面篮球也别打了，全是汗，大家蹭一块儿了。足球也别踢了。是，我觉得稍微有点吹毛求疵吧。这反正我觉得防疫嘛，做过一点没关系。也是啊。那么除此之外呢，像体操、体操、体操，咱们男团对吧？看看能不能够重现之前的辉煌。是
0: 的，这个女子个人项目，看看有没有能突
1: 破。哎，比如说像范忆林啊，是哎，高低杠是不是？呃，另外呢，这个。羽毛球，看看我们能不能够在张军主席的带领之下重塑辉煌。<笑>羽毛球这里
0: 这些年确实有点低，有点低，有有点走走向低谷啊。嗯、看能不能再度崛起。
1: 国羽现在是有新人，是啊，有新人，但是这些新黄不接吧，新黄不接了。还有游泳，游泳啊，游泳,游泳在孙杨不能参赛的情况之下，我们谁能成为泳坛的领军人物？我觉得可能傅家愚啊还可以啊，傅家愚。嗯嗯当然了，还有其他的一些项目，比如说像田径，田径，苏炳添能不能够创造咱们短距离项目上的一个。小小的高峰是啊，主要就是看能不能拿牌。从
0: 从从之前来看的话，可能最近状态不是特别好，但我们希望奥运它能有好的发挥吧。是啊
1: ，另外还有女子铅球啊，男子跳高啊，女子竞走啊，这些都是我们相对优势这些项目
0: 可能就是我们争金牌可能有一点点的危险啊，但是希望他们能有好成绩吧。没错
1: ，七月二十三号将会是东京奥运会的开幕之后的比赛将会正式的开始了，也让我们为。中国健儿们，加油！好，今天的节目就到这里，我是丁哲，我是蓝洋，来一丁点儿，我们下期再见，拜拜。